0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня мы с вами говорим о царском крестном ходе в защиту семьи и детей до рождения, который стартовал 15 марта от царского села под Петербургом. Традиция крестных ходов уходит в далекое прошлое, Люди издавна просили у Бога защиты и спасения от засух, эпидемий и войн рассказывает кандидат исторических наук заместитель главного редактора научного православного журнала традиция и современность григорий романов
2: крестный ход это шествие к богу и шествие с богом православной традиции она идет от восточного христианства и в первую очередь крестный ход это Исправление грехов, нарушение гармонии отношений Бога и человека происходит из-за грехов человека. И для того, чтобы исправить общие грехи, недостаточно бывает личного исповеди и обязательной исповеди и причастия, но как дополнение еще совершается крестный ход соборной молитвы.
1: Русский народ стал проводить крестные ходы по обычаям Константинопольской церкви.
2: Именно в Константинополе перед литургией со всех концов города приходили приходы крестным ходом к Софии Константинопольской и совершали общий молебен перед началом литургии. Константинопольскими крестными ходами преодолевались многие бедствия. Например, когда было землетрясение, то все вышли на этот крестный ход. И интересно, что даже византийский император шествовал басым, поскольку босыми ходили рабы, а господа в обуви. Так вот, шествие императора Басым должно было передавать смирение общее. Вот. И благодаря крестному ходу совершалась помощь Божия и прекращались бедствия.
1: Россия была сельскохозяйственной страной. Поэтому и посев зерен, и уборка урожая начинались с крестного хода, продолжает историк Григорий Романов.
2: Не только земледелие, но и скотоводство тоже требовало крестных ходов. Первый выгон скота весной, это происходило чаще всего на Георгия Победоносца празднования. сопровождался крестным ходом с окорплением святой водой скотины и молитвой, чтобы скотину не... Задрали волки Потом много раз совершали крестные ходы Чтобы мор не посетил скотину Или если уже началась болезнь То чтобы она прекратилась Необходимость в крестных ходах была постоянная
1: В наши дни на территории России Проводится множество крестных ходов Есть крупные, как Великорецкие и Курские ходы Ход из Екатеринбурга в Ганину яму в Тверской области совершается большой бежецкий крестный ход. Царский крестный ход за жизнь, с участниками которого мы начали знакомиться в первой части программы, самый протяженный. Он длится целых четыре месяца. Все это время крестоход сведут с иконой царственных мучеников и феодоровской иконой Божьей Матери, которые венчались на царство Романовы. Участники этого шествия поделились, что жизнь семьи последнего императора для них настоящий пример, рассказывает Наталья.
3: Много лет уже паломников, очень часто бываю в России, очень люблю царскую семью, они для меня вообще пример. Вообще люди, которые познали совершенную любовь. Они познали любовь мужа и жены, жены мужа, познали любовь родителей к детям, детям к родителям. И переписка, и фотографии, просто это, вот я считаю, счастье, так промысел Божий устроил, что они все любили фотографироваться, у них у каждого был фотоаппарат, и вот они для нас оставили огромное количество фотографий, и мы, глядя на них, можем понять, какие они были. А когда ты письма прочитаешь,
1: не останется равнодушного человека просто. Послушаем одно из писем Александры Федоровны Романовой императору Николаю II. Апрель 1916 года. Царское село. Христос воскрес,
4: мой милый, дорогой, со святой Пасхой, мира сердцу твоему и душе, сил во всех твоих трудах успеха и великой благодати. Я трижды поцеловала твою фотографию прошлой ночью, а также сегодня утром. Большой портрет, на котором ты снят в трех позах. В продолжении всей службы твоя открытка лежала у меня на груди. Не могу выразить, как я глубоко грустила всю ночь. Такая боль в сердце. С трудом удерживала слезы. Как тяжело твое одиночество. Да благословит и щедро наградит тебя Господь за все твои жертвы. Прошлой ночью дети все пятеро участвовали в крестном ходе вокруг церкви. Я сидела наверху лестницы, на стуле, а не на ступеньках. Чудное зрелище. Только мне не нравилось, что пускали фейерверк и хлопушки в то время, как священник пел и читал молитвы у дверей. Прощай и благослови тебя Бог. Тысяча нежных поцелуев от твоей очень усталой, старой женушки.
1: Послания Александры Федоровны мужу поражают своей теплотой и искренностью, так же, как и отношения между самими супругами, продолжает крестохонец Наталья. Они
3: очень любили Бога и очень любили свою Родину, очень любили Россию и подтвердили это делом. Они отдали за нее жизнь, свою и своих детей. И мне вот хочется в столетие их такой праведной мученической кончины, хочется какой-то подвиг понести, может быть... Не всегда мы в школе, когда учились, правильно говорили о них, не все понимали правильно. Я вообще историк по образованию, тоже много чего там, историк КПСС и все остальные истории учили. Вот. И сейчас хочется исправить это все, потому что с воцерковлением поняла, вот насколько неправильно мы жили. Мы идем с молитвой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, нас всех». Наталья добавляет, что крестный ход стал для нее школой Евангелия. В крестном ходе учимся, знаете, вот более совершенно жить. Может быть, где-то промолчать, где-то сказать, где-то плечо подставить, где-то уступить, где-то пожалеть. Вот это все люди должны это делать, в принципе, на автомате. А тут, в обостренных ситуациях, потому что ситуация бывает иногда, нужно, как на войне, молниеносно, правильно принять решение. И вот такая радость от победы, когда ты принимаешь правильно и успеваешь все вовремя. Господь дает ситуацию, очень важно, чтобы вовремя все сделать. Потому что вот ситуация дана, а если ты ее не понял и неправильно поступил в ней, то ты потерял ее. Вот. А это распознается только духом внутренним, твоим ощущением жизни,
1: вот опытом. Вот мы в крестный ход за этим все и ходим, за благодатью, за этим опытом. Впереди у крестоходцев километры пути и много новых знакомств. Однако сами участники признаются, что не всегда радостно от того, что они видят вокруг, рассказывают Наталья и Фатиния.
3: простых людей, вот кто живет в деревнях, у них, как у пустынников, отпадает все лишнее. То есть вот цивилизация люди, которые живут в городах, они обрастают какими-то вещами, а здесь, наоборот, вот все, все необходимое остается, а все лишнее как-то отсекается.
5: Хотелось, чтобы сохранялось угу. истопие, народ... пустующие дома. Сколько? Вот это страшно вымирающие да, деревья. Зрелище очень много, да, очень, очень много. Да. Очень вот много. проходили мы
1: пять домов стоят уже по дороге и в одном только живет а один, один человек, один человек в деревне, Представляете? В определенной степени именно эта мысль побудила организаторов провести царский крестный ход за жизнь и семью, рассказывает Сергей Чесноков.
0: Наша деревня, не сейчас, ну, наше село, оно представляет из себя вид, как страна после какой-то нейтронной бомбы, да, которая упала на нашу страну. Потому что если посмотреть вот карты дореволюционной России, то там, где сейчас одна-две деревни, там было по 10-15 по деревень. И действительно, вот крестный ход он освещает еще все вокруг, потому что это шествие, где два или трое собрались во имя мое, там и я посреди них, сказал Спаситель. Соответственно, даже если идет 8 человек, это уже. Спаситель уже с ними. Это именно идет освещение вот нашей Матушки России, наших бескрайних пространств. И очень важно именно увидеть своими глазами, посмотреть, как вот живут люди.
1: Я проводила крестный ход до конца поселка Молокова. Люди двигались бодро, даже быстро, и пели «Пасхальный тропарь». Шла светлая Седмица. <связь> Да, эм,
5: всегда таким шагом идете быстрым, быстрее. но это еще не быстро. Мы только начинаем разбег. То есть обычно еще быстрее. Ну да. Да, жители к нам приседать будет там несколько человек. Мы начинаем тихонечко, потому что. Непривычно быстро идти,
0: петь. А
5: вчера даже встречали мамы с ребятишками, с маленькими, и они немножко прошли. Это их первый крестный ход, который они даже еще не осознают. То есть короткий, да? Но, да, 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 и своими ножками.
1: Подводик
5: там, мальчик
1: и Машины не сигналит, объезжают,
5: идет по дороге. Да. Сигналь, как бы приветствует встречные, объезжающие. Сигналит, рукой машут, бывает. Я даже видела, я уже вчера рассказывала, даже видел, как крестятся водители. Фур.
1: Из поселка Молокова крестоходцы отправились в небольшой городок Красный Холм, куда должны были прибыть вечером. Я решила опередить их и встретилась в Красном Холме с настоятелем Никольской церкви, протеереем Олегом Филипповым. Сейчас ребята вышли из Молоково, идут, будете их встречать. Да. Готовы ли, ждете ли? Да. Ну,
4: конечно, я
6: же предупрежден, ну, что Организовали места ночевки, питание.
0: Мы, скорее всего, соберемся в храм. Здесь будем все молиться. И завтра, опять же, праздник, живоносный источник. Тоже здесь будем молиться. Поэтому мы ребят встретим здесь и проводим отсюда.
1: Улучив момент, рассматриваю храм. Снаружи это небольшое каменное здание с одной главкой и колокольней. Внутри церкви уютно и светло. Потолок низкий, но ощущения тесноты нет. В правой части храма большая резная икона святителя Николая. Настоятель, протеерей Олег Филиппов, поведал, что Никола кладбищенскому храму более двух сотен лет.
4: Построен храм из двух
0: частей. Более древняя часть это 1794 год, а пристроена трапезная чуть попозже. На средства братьев Бородавкиных
4: были так известны семьями ценатов-купцов. Вот это колокольня, которая в центре города, это тоже им принадлежит.
0: Вот это шикарный памятник, который на входе кладбище Большой Белый, то это тоже принадлежит тоже им.
1: Среди кладбищенских надгробий действительно выделяется одно – оно каменное и по форме напоминает четверик храма с луковкой наверху. На памятнике надпись «Краснохолмский купец Василий Матвеевич Бородавкин» скончался 4 сентября 1881 года на 60-м году. Братья Бородавкины вошли в краснохолмскую историю как меценаты и подвижники. Разбогатев на торговле, они возводили величественные соборы – помогали строить духовное училище. Внук Василия Матвеевича, Сергей Бородавкин, теперь прославлен как святой новомученик и исповедник российский. Сегодня на волнах Радио Вера мы путешествуем по Тверской области и рассказываем вам о царском крестном ходе. На момент моей встречи с шествием паломники-крестоходцы были в пути уже целый месяц. Впереди еще три месяца пути, восемь областей и более 70 остановок в различных населенных пунктах. И участники, и организаторы надеются, что по мере продвижения хода людей будет становиться больше. Вот что по этому поводу сказала паломница Наталья.
3: «Нас было больше. Нас было 17. Сейчас нас 8. Просто кто-то уехал домой, кому-то там на работу, кому-то дела, но они подъедут попозже. И еще надеемся, что потеплеет, будет больше людей. Потому что зимой очень трудно идти, конечно, не каждый человек сможет. Тут надо особую такую подготовку. Просто, знаете, будут присоединяться, скорее всего, когда потеплеет. Потому что сейчас еще такое время, вот как раз пограничное между...
1: Не каждый решится, да». С Натальей соглашается и организатор Сергей Чесноков.
0: Есть очень большая проблема в том, что некому нести иконы. Просто не хватает рук, потому что каждую икону нужно нести на носилках, одновременно четырем... Людям и плюс нужно постоянно меняться. То есть, это, как минимум, команда из, из 8 человек одну икону должна нести. А лучше, на самом деле, 12 человек, потому что крестоходцы идут быстро. И нести икону очень непросто. Я сам не так долго нес, но нести в течение всего дня, это нужно лучше команды на каждую икону, ну, как минимум по 12 человек. И поэтому очень важно, чтобы вот те, кто нас сейчас услышит, чтобы люди присоединились к крестному ходу, потому что сейчас ситуация такая, что иконы, иконы царственных мучеников, федоровской икона Божьей Матери, они едут в машине сопровождения вместе с другими вещами, что, конечно же, не есть хорошо, и э, эта ситуация должна быть, конечно, исправлена.
1: Сергей Чесноков рассказал о том, как именно можно поучаствовать в шествии.
0: По организации крестного хода мы предусмотрели именно ну, как минимум четыре формы участия в крестном ходе от всех желающих: от самой, что называется, посильной, самой э, простой до самой сложной. Но самое посильное это принять участие просто в каком-то из мероприятий в одном из городов. То есть пройтись просто полчаса или час, поучаствовать в молебне, в чтении акафиста, согласно программе, которая есть на сайте крестный ход за жизнь. рф. А второе, это можно прийти и э, поучаствовать, например, день или два, как марафон такой совершить. А третье, это можно несколько дней, три дня, неделю, когда действительно вы испытаете все все тяготы этого крестного хода. Ну и самые, конечно, счастливые люди это будут те, у кого найдется время и сила принять участие в крестном ходе до самого его завершения. Еще целых три месяца можно участвовать в этом крестном ходе.
1: 30 апреля паломники прибудут в город Шуя Ивановской области. О том, как этот город связан с идеей крестного хода, рассказывает Сергей Чесноков.
0: Есть такое высказывание «Поеду я в Шую покупать гармонь большую». Это старинный русский город, который, кстати, очень связан с темой этого царского крестного хода «За жизнь и семью», потому что в книге рекордов Гиннесса именно в городе Шуя Был рекорд в XVIII веке, когда одна крестьянка родила 69 детей. Там было несколько и двоин, и троен, и по четверо деток рождалось за раз. То есть сейчас современному человеку даже невозможно представить, сейчас нет такого здоровья просто. И вот в этом городе Шуя крестный ход будет 30 апреля, и выйдет он 1 мая. Это выходной день, и многие смогут вот 1, 2, 3 мая пройтись крестным ходом без отрыва от своих повседневных обязанностей.
1: А долгую остановку, длиной в три дня, крестный ход сделает уже в городце.
0: Городец тоже старинный город, но уже Нижегородской области. Там крестный ход будет с 8 по 10 мая. Тоже это попадает на праздники. Можно тоже исчезнуть из мирской жизни. И тут очень важный момент в том, что крестоходцы идут с Федоровской иконой Божьей Матери. И Федоровская икона Божьей Матери, она очень связана с династией Романовых и с царской семьей. И именно в городце она изначально и хранилась. И, соответственно, это тоже очень важное, очень символическое место Сейчас с туристической точки зрения город Городец очень доступен То есть есть масса возможностей, как добраться до Городца Поэтому вот вторую точку, куда мы приглашаем, это вот в Городец
1: Есть еще немало мест, где можно присоединиться к крестному ходу Это и Уржум, и Ежевск, и Первоуральск Все города, через которые пройдут богомольцы, можно посмотреть на специальной карте на сайте крестныхходзажизнь.рф. Но самая кульминационная часть – это урочище Ганина Яма под Екатеринбургом, где на месте шахты, куда были сброшены тела убитых Николая II и его семьи, действует монастырь святых царственных страстотерпцев. Рассказывает один из организаторов хода Сергей Чесноков.
0: 17 июля Ганина яма. Там наш крестный ход, он сольется с большим крестным ходом из Екатеринбурга на Ганину яму. В прошлом году на крестном ходе в Екатеринбурге было около 70 тысяч человек. В Этот год юбилейный, 100 лет гибели царской семьи, страстотерческого подвига, и мы думаем, что будет ну, больше 100 тысяч людей.
1: Сергей Чесноков рассказал и о том, как подготовиться к крестному ходу.
0: Самое важное – это удобная обувь, это от солнца, ну, это дальше будет актуально, сейчас еще пока солнце не так сильно припекает, но чем дальше, тем это будет, тем будет важно, и правила пребывания в крестном ходе, то есть там, ну, Прямо подробный весь перечень. И что брать с собой, и как себя вести, то есть чего избегать, то есть все это есть. На сайте там отдельная памятка специальная, которую обязательно перед тем, как вы пойдете в крестный ход, нужно обязательно посмотреть.
1: Какие еще советы вы можете дать людям, которые только собираются? Можно ли приходить с детьми?
0: Ну, с детьми это нужно, конечно же, по самому щадящему варианту именно присоединиться к крестному ходу в крупных городах, ну и в каких-то селах, если где-то поблизости от вас, по маршру- маршруту следования, то есть на коротке. А для детей это действительно будет воспоминание на всю жизнь.
1: То, что дети могут участвовать в крестном ходе, подтвердил один из крестоходцев, Илья.
6: У меня в 2015 году сын проходил со мной по 30 километров со мной, спал, со мной проходил, да. Настолько запоминаешь, что он как был, как, как сын полка. Везде бегал, эти интересы, там, ну, когда заходили. Конечно, для детей это такое путешествие, путешествие интересное. Ну, тем более, еще постоянно в молитвах, это знакомство с потусторонним миром. Ну, особенно для детей это что-то такое... Они совсем по-другому смотрят. У детях совсем другое восприятие вот, литургии.
1: Участие в четырехмесячном царском крестном ходе, мне кажется, это и есть духовный подвиг для современного человека. При этом каждый из нас может понести его в меру своих возможностей. А закончить программу мне хочется напутствием епископа Бежицкого и Весегонского Филарета. С вами была Ольга Королева. До новых встреч!
6: Мы всегда рады гостям, всегда рады единомышленников видеть и приглашаем всех посетить наши места, посетить наши святыни и разделить радость молитвенного общения. Люди это самое основное, это самое главное наше богатство, которое у нас есть. В том все-таки необходимо учитывать, что крестный ход это прежде всего молитва. Это молитва за то, чтобы ситуация, которая вот у нас сложилась в демографии, она бы имела тенденцию к исправлению, имела бы тенденцию к увеличению численности населения здесь, вот на нашей территории. И Мне хочется молитвенно пожелать участникам крестного хода сил Душевных, телесных, пожелать верных помощников, спутников. И э, хочется надеяться, что подобные начинания, они будут иметь место и в других местах. И вот такая практика, таких крестных ходов, она будет распространяться.
0: Места и люди